0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Pretty in Noise, Noisecast. Hier ist Sebastian, einer der beiden Autoren, die diesen Podcast jetzt schon zum, zum dritten Jahr hin machen. Ähm, und wir gehen gleich rein in die Jahresrückblickfolge 2023. Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis: Diesen Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube. Und zwar mit unseren Gesichtern. Ja, wir sind auch in der neuen Zeit angekommen. Also, wenn euch das interessiert, guckt gerne mal auf YouTube vorbei. Guckt nach dem prettynoise.de Kanal und dann findet ihr uns dort. Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß, während wir beim Zuhören über äh, unsere Diskussion über das letzte Jahr. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen. Ist doch aufregend hier. Zu der neuen Folge, die erste Folge mit video beim Noisecast. Hallo, wir sind hier, wir sind auf YouTube, wir sind auf, wo immer ihr uns gerade seht, wahrscheinlich auf YouTube. Ich äh, bin Sebastian, ich bin der Marc von PIN, wie ihr seht, von Pretty in Noise und ich bin ganz aufgeregt, weil das ist jetzt hier die Premiere. Äh, Marc, wie geht's dir? Wie, äh, bist du auch so aufgeregt?
1: <lacht> ja, hallo Sebastian, ähm, es ist soweit, zwei Jahre Proben äh, im dunklen Kämmerlein. Nur mit Audio haben wir hinter uns. Mhm. Und äh, jetzt sind wir wahrscheinlich reif, um mit Bild an den Start
0: ja. zu gehen. Also, alle, die uns gerade auf Spotify hören, diese Folge gibt es natürlich auch auf Spotify und allen anderen Kanälen, allen anderen Podcast-Plattformen. Ähm, wie gehabt, wie wir das in den letzten zwei Jahren quasi perfektioniert haben oder auch nicht, das entscheidet ihr. Ähm, uns gibt es jetzt auch in Video. Dachten, wir dachten uns, wir könnten mal ins podcast Game richtig einsteigen und neben Audio auch noch Video anbieten. Und das tun wir jetzt. Wir haben eine schöne Plattform hier gefunden, mit der wir das aufnehmen können und zeigen jetzt unsere Gesichter, damit ihr auch mal seht, wer wir überhaupt sind, wie wir aussehen und auch zukünftig wer, wie unsere Gäste aussehen, wer das eigentlich ist. Die meisten habt ihr bestimmt schon gekannt oder wenn ihr euch für eine Folge interessiert habt, dann wisst ihr ungefähr, wer die Band ist. Aber jetzt könnt ihr die Band auch noch mal live, also nicht live, aber in Farbe und als Video sehen. Ist das nicht spannend? Ich finde es immer noch super geil. Genau. Ich
1: freue mich. Ja, ich freue mich auch. Und äh, auch in den nächsten Wochen. Wir haben schon wieder tolle Zusagen von vielen tollen Bands. Ähm, es wird aber auch nicht immer Video sein. Wir versuchen Stimmt. es aber so oft wie möglich äh, als Video zu machen. Genau. Und was ja schon Tradition hat. Also zwei Jahre Podcast. Aber das ist die dritte Jahresrückblickfolge. Richtig, ja. Machen. Wir haben ja
0: mit der ersten Jahresrückblickfolge folge damals begonnen. Wir haben ja ähm, den weisen äh, Beschluss gefasst, gef dass wir zum Jahresbeginn einen Podcast starten. Deswegen können wir jetzt äh, sehr gut immer mit dem, äh, dem neuen Jahr quasi eine neue Saison anfangen. Und das machen wir heute wieder. Wir sprechen heute über das Jahr 2023. Es ist gerade vorbei. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und wir möchten zurückblicken auf zwölf Monate, neue Musik, neue Bands, neue Konzerte. Was hat uns überrascht? Was war sehr gut? Was war vielleicht auch sehr schlecht. Ähm, weil es vielleicht mal eher auf das Positive konzentrieren. Und mhm. ich würde sagen, wir legen
1: einfach mal los, oder? Ja, gerne. gerne. Sebastian, du hast so einen kleinen Fahrplan vorbereitet.
0: Ich habe so einen kleinen Fahrplan vorbereitet, das ist richtig. Ähm, das ist eigentlich so der Fahrplan, den wahrscheinlich viele dieser... Rückblicke so haben. Ich dachte mir, wir könnten vielleicht mal anfangen und ähm, mit dem schönsten Thema der Musiklandschaft beginnen, nämlich bester Newcomer des Jahres. Und ich habe mich tatsächlich mit, mit der Kategorie sehr, sehr schwer getan, weil irgendwie habe ich keinen Newcomer so richtig entdeckt oder für mich gehabt. Es ähm, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich in meiner, meiner Musik, meinem Musikgeschmack ein bisschen festgefahren bin. Und dem Messelchor sehr äh, stark verfallen bin und da relativ ähm, ja, ähnliche Bands höre seit einer Weile. Natürlich lasse ich mich gerne überraschen. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt mal eine Band sagen müsste, die dieses Jahr mir besonders positiv aufgefallen ist, nicht unbedingt Newcomer, die gibt es schon seit einer Weile. Aber im Messelbereich sollte man auf jeden Fall dieses Jahr über Lorna Shore sprechen. Ich weiß nicht, kennst du die Band zufällig? Lorna Shaw schon mal von gehört?
1: Ja, ja, habe ich schon mal von gehört. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht so meine Musik. Äh, ich ja. kann mir jetzt keinen Titel nennen oder so. Ja.
0: Nee, die gab es ja, wie gesagt, schon ein bisschen, ein bisschen länger. Letztes Jahr haben sie ihr ähm, neuestes Album Pain Remains rausgebracht mit der Trilogie zum Schluss und den drei Musikvideos, die alle ineinander greifen. Ähm, haben in Amerika schon sehr gut ausverkaufte große Tourneen gespielt. Und waren jetzt erst kürzlich in Europa und auch im Sommer schon auf ähm, Festivals unterwegs. Und also die haben dieses Jahr einfach nochmal von 50 auf 300 Prozent äh, hochgefahren. Das war wirklich sehr schön zu sehen. Also wenn ich eine Band nennen sollte,
1: das ist Lorna schon dieses Jahr. Okay. Wolltest du nicht den Banner äh, unten reinfahren lassen? Stimmt, wir haben hier so schöne Banner. <lacht> Danke für die Erinnerung beste Newcomer
0: 2023. Für alle, die uns per Audio hören, jetzt wäre nochmal ein guter, ein guter Zeitpunkt nochmal bei YouTube zu gucken, auf unserem Kanal und uns euch diesen schönen Banner, den wir haben äh, und die komplette visuelle Erfahrung euch zu geben. Aber Marc, wer ist denn bei dir der Newcomer oder die Newcomer des Jahres
1: 2023? Ja, ähm, ich habe lange überlegt, aber nicht, weil mir keiner eingefallen wäre, sondern weil ich äh, tatsächlich ziemlich viele hatte und ähm, vor allem durch diese Beschäftigung hier mit dem Podcast habe ich sehr viele neue Bands äh, dieses Jahr kennengelernt und da war eine Band dabei, die wir auch im Podcast zu Gast hatten, eine Folge, die ich zu verantworten hatte und zwar die Band Still Talk aus ja. Köln oder die Sängerin ähm, kommt gebürtig aus Österreich, lebt jetzt aber auch in Köln und ähm, das sind für mich die Newcomer des Jahres. Persönlich, also ich habe die Platte, habe ich rauf und runter gehört, aber ich ziemlich, ziemlich häufig hat ja auch so einen geilen Namen. Äh, Sandbanger äh, heißt mhm. das Album. Und ich weiß nicht, hast du die Folge zufällig gehört, die ich mit denen gemacht habe? Oder? Ich habe reingehört auf jeden Fall. Wir müssen wir mich auch noch ein bisschen beschäftigen. Und ja, ich habe da, da eine kleine, kleine Geschichte erzählt in der Folge. Ähm, weil wir durch den Albumtitel ja auf Metallica gekommen sind. Und dann äh, habe ich die Geschichte aber ein bisschen schief erzählt. Da waren ein paar Sachen, die passten nicht. Da habe ich mir nachher halt aufgefallen. Also ich hatte halt erzählt, wie ich zu dem Metallica-Konzert nach Berlin gefahren bin, zur Eröffnung der O2 World. Und dort ähm, hat die Band dann... In meiner Annahme <lacht> Sand Anger äh, komplett durchgezockt. Aber es war gar nicht das Konzert, wo ich war. Ich war auf dem metallica konzert bei der Eröffnung der U2 wird, aber äh, das war zu Death Magnetic. Ähm, ah. Das habe ich, <lacht> das hatte ich völlig, völlig verschoben in meiner. Kann man in meiner schon mal, das mal <lacht> ja, die alten sind ja schon sehr unterschiedlich. Äh. Und ähm, das, das, äh, die Story im Prinzip war ja, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr das, das Album war, aber als die O2 World halt aufgemacht hat und dann gab es da die Karten für dieses Konzert, ähm, dann wurden die nur verkauft an Fanclub-Mitglieder von Metallica und das kostete aber kein, das kostete nichts, im Fanclub-Mitglied zu sein. Dann sind wir halt in den Fanclub eingetreten, haben diese Karte gekauft und die kostete 10 Euro. Okay. <lacht> 10 Euro, Eröffnung der U2 World Metallica spielen Konzert ein Bisschen auch davon ausgegangen, wir spielen halt ein normales Konzert, aber die haben dann das Magnetic komplett durchgespielt und am Ende glaube ich noch One und mhm. das war's <lacht> das Für 10 Euro Ja, für 10 Euro, genau Also kann man sich natürlich nicht beschweren, ne? aber da hast du schon ein bisschen Aufwand, es war recht kurzfristig, in der Woche wurde es bekannt gegeben, ähm, Stell die Tickets organisiert, Hotel organisiert in Berlin, nach Berlin gegurkt. Und ähm, das war jetzt für den Preis absolut in Ordnung, nur das ganze Konzert selbst, das sollte um 20 Uhr anfangen, war ein Freitagabend, haben wir noch vorm, vormittags gearbeitet müssen, nach Berlin gehetzt, ins Hotel gehetzt, dann zu dem, zu dem Konzert, 20 Uhr waren wir irgendwie auf unseren Plätzen. Und äh, es gab keine Ansage oder so, Metallica verspätet sich oder irgendwas. Um 23 Uhr sind Metallica dort <lacht> gekommen. Oh Gott. Drei Stunden gewartet. Dann kamen sie, haben das Album durchgespielt. Und wir kannten noch keinen Song. Die Songs waren alle unbekannt bis zu dem Zeitpunkt. Und wann war das nochmal? Wir äh, ja, können das jetzt gerade. Ja, ich, ich google es einmal gerade hier parallel. Ja. 10 Euro, das sollte nie wieder. Nein, 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 auf keinen Fall.
0: Das macht. Makes... Ich bin auch gerade nochmal nebenbei ein bisschen die Folgen von diesem Jahr durchgegangen. Und da sind auf jeden Fall noch einige die wir kommen dabei. Da können wir doch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. 2008. Aber jetzt, 2008, okay. Ja, das ja nicht schlecht.
1: 2008. Und ach guck mal, sogar in dem, in dem Wikipedia-Artikel steht sogar, dass dieses Konzert in der o 2 war. Die gibt es ja auch. Also, die Halle wird es noch geben, aber die heißt jetzt irgendwie anders, glaube ich. Ne? Ja, die heißt jetzt Mercedes-Benz Arena, meine ich. Ja. ja. Und ähm, das war so die Geschichte, die ich in dem Podcast erzählt habe. Ähm, aber man kann doch was Lustiges noch dazu erzählen. Und zwar ist damals, ähm, wir sind zu dritt dahin gefahren. Ich und mein Freund, der auch Marc heißt, wir sind gefahren und dann habe ich noch einen Kumpel, der heißt Wolle. Und Wolle hat so dieses, ähm, wir sagen immer, kennst du bei Homer, äh, bei Homer, bei den Simpsons, wenn Homer irgendwas aus Versehen passiert und das ist dann gut gelaufen, dann sagen die, er hat einen Homer gebaut. Und bei unserem Kumpel Wolle ist das immer so, er, er hat einen Wolle gebaut, weil der, oder wir sagen mal, das, das Wolle-Glück. Weil der, der hat an dem Tag, der ist halt auch mitgefahren, ohne Ticket, ohne Unterkunft. Wir hatten ein Doppelzimmer im Hotel und man äh, hat gesagt, ja, ich krieg schon ein Ticket und äh, Unterkunft klappt auch irgendwie ähm, in dem Hotel bei uns äh, ging's, haben wir gedacht ah ja, nee kümmere dich jetzt mal selber drum ruf da an ob du noch ein Zimmer kriegst oder so ah läuft schon irgendwie dann sind wir zu bei dem Konzert gewesen und er ich glaube im Auto hat er noch irgendwie online sich ein Ticket besorgt von einem Typen der hat ihm das glaube ich dann geschenkt noch vor der Halle Da musste <lacht> er nichts für bezahlen und er trifft einen Bekannten der, gesagt hat, ja, kannst du mal mit Pennen heute Abend. <lacht> ja, siehst du? Ja. Es geht alles also, aus im Leben. Ja, es geht alles aus. Also, schönen Gruß an Wolle. Du äh, <lacht> erinnerst dich bestimmt auch noch an den Abend. Also, es war schon legendär. Das Und vor allem, das Ticket, was er hatte, wir hatten ja Tribünenkarten. Das Ticket, was Wolle dann noch bekommen hat, das war natürlich auch noch Innenraum. Mhm. <lacht> ja, nicht schlecht. Wow, okay. Aber eigentlich soll es ja um Still Talk gehen, ne? Und nicht um. <lacht> <Ben>. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin gerade mal durch die
0: Folgen gegangen von diesem Jahr. Und da gibt es ja wirklich einige gute KünstlerInnen dabei, die dieses Jahr ähm, von sich ähm, sprechen lassen haben. Wenn man das so sagt, ich sehe hier zum Beispiel die Band Plains aus Hamburg hatten wir. Wir hatten Paul Dance, wir hatten die Donuts. das ist natürlich kein Nikoma. Wir <lacht> sind schon ein bisschen weiter. Ähm, Flippe aus Hamburg, die hattest du im Interview, Margo, ganz zu Beginn, also da lohnt es sich nochmal ein bisschen durchzustöbern und nochmal den einen oder anderen Künstler auch noch mal kennenzulernen, Weißes aus Holland, unsere ersten unsere erste internationale Folge und so weiter und so weiter, ähm, also riskiert doch gerne mal einen Blick auf die letzten,
1: ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 40 Zecker folgen dieses Jahr, ähm, ja, ja, war schon krass. Also als du da die Idee hattest zu Beginn des Jahres, dass wir das jetzt wöchentlich machen, ähm, ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das so durchhalten, vor allem auch mit dieser Anzahl an Gästen. Hatte und, ich die Idee? Okay. Ja, war da die Idee. Okay. Aber dass auch die, die Anzahl an Gästen und ähm, dass das geklappt hat. Ne? Dass, ähm, wir hatten ja gesagt, wir machen alle, jede, alle vier Wochen mal eine Folge nur mit uns beiden, aber haben wir, glaube ich, jetzt nur drei gemacht. Ja, stimmt.
0: Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber
1: wir nehmen es, wie es kommt. Gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir jetzt das als Video machen, ähm, wir spielen ja Songs bei Spotify. Mhm. Und äh, in dem Video wird jetzt hier natürlich kein Song laufen, aber ich, wir müssen uns natürlich, oder wir dürfen uns jetzt hier äh, Songs aussuchen. Ähm, besser Newcomer. Ich würde mir natürlich von Still Talk einen Song nehmen, und zwar die Nummer Set for Fun. Die lief auch dieses Jahr natürlich schon im Podcast, weil das ist wirklich äh, für mich die absolute Top-Nummer auf dem Album. Zusammen mit Emmerich von Black Up. Problems, der ist dabei und ähm, es ist auch der Closer des Albums und ähm, würde ich mich freuen, wenn wir jetzt gleich, also die Leute, die bei Spotify hören, ihr werdet gleich den noch einmal hören und ich weiß nicht, was Sebastian sich jetzt aussucht.
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz auch noch einen anderen Newcomer einwerfen, auch nicht so wirklich mehr Newcomer, aber auch jetzt ganz kurz im November, Oktober, Dezember auf Tour gewesen. Ähm, auch, also jetzt ein Schlagzeug, ein guter Bekannter von mir und die Band heißt Future Palace ähm, aus Berlin und machen Metalcore, deswegen passt es sehr gut auch nochmal in meine Musikrichtung. Und ja, wie gesagt, haben dieses Jahr ihre erste größere Headline-Tour gespielt. War fast alles ausverkauft, lief richtig gut. Ich war in Köln jetzt erst kürzlich beim Konzert und da kommt auf jeden Fall noch viel nächstes Jahr. Die ganzen Festival-Announcements sind alle schon, oder die meisten sind wahrscheinlich alle schon raus. Und ähm, ja, auch ein Riesenschritt gemacht. Deswegen würde ich einfach mal von Future Dead Inside noch mal hier reinwerfen. Und äh, deswegen möchte ich gleich mal zur nächsten Kategorie kommen, lieber Marc.
1: Ich äh, wechsle mal hier den Banner. Und zwar geht es jetzt zum... Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Oh, bestes Album. Das schon an genau. zweiter Stelle. Guck mal, ich hätte gedacht, das wäre so die Königsdisziplin. Das kommt am Ende. Aber mhm. gerne jetzt. Ja, möchtest du diesmal anfangen? Das ist... Für kann, dich, ich, das du, kann, ich, kann ich gerne. Also ich dachte zwar, es kommt am Ende, aber ich wusste ja, dass es kommen wird und ich habe es mir hier bereitgelegt. Jetzt bin ich ein Romy. Okay. Es sagt mir aktuell tatsächlich nichts. Du musst mir ein bisschen helfen. Du kennst, du kennst Romy gar nicht? Nein. Guck mal. Das ist eine der wenigen Platten, die ich dieses Jahr bei, bei Gatefold Paradise gekauft habe. Ah, von unserem lieben Marc. Genau. Und das Tolle ist, natürlich auch noch, wie es uh, super, ne? Romi ist die weibliche, also die Sängerin von CXX. Ah, okay. Und die sind ja jetzt so ziemlich alle solo unterwegs, ne? Also Jane XX ja sowieso als DJ. Mhm. Dann. Mh, oh der Oliver heißt ich der, der männliche Part. Ich weiß gar nicht, ob das ihr Bruder ist oder so. Und jetzt sind sie ja alle solo unterwegs und eigentlich warte ich ja sehnsüchtig auf eine neue XX-Platte. Aber dieses, dieses Album von Romy, mit R, nennt es sich, fand ich richtig super. Hat so einen, so einen 90er-Jahre-UK-Sound. Mhm. Elektronisch, Dance, gar nicht meine Lieblings- Musikrichtung, aber ähm, hat mich so richtig zurückversetzt, mal so in, in die Zeit, wo ich halt aufgewachsen bin. Ja? Also so, ähm, so, und das, das kommt ja wieder, war hat ja auch viel, viel dieses Jahr ging ja in diese Richtung. Ähm, Everything But the Girl sind ja auch wieder da, haben auch ein super Album gemacht. Die kommen ja auch aus der Zeit. Oder ja, das hat mich so richtig zurückgenommen in diese Zeit, obwohl es ja aktuelle Musik ist. Und als ich im im Herbst so einen kleinen Strandurlaub hatte, habe ich das oft auf dem Kopfhörern gehört, konnte so super am Strand hören. Also richtig schöne, viel gut Platte.
0: Nice. Ja, sieht doch schön aus. Also für alle AudiohörerInnen jetzt gerade nochmal. Es lohnt sich wirklich, zu uns zu kommen, zu YouTube, zum Videoformat. Wir zeigen auch die Platten, richtig schöne, pinke Vinyls. Also geht doch mal gerne raus aus eurer Spotify-App macht YouTube auf, guckt oben nach Neuskast und folgt uns für noch mehr coolen Content. Okay, das war der spontan eingeschobene Werbeblock. Ähm, wie bist du auf die Künstlerin gekommen? Hast du das oder wieso ist es für dich das beste Album des Jahres? Was hat es besser als alle anderen gemacht, die dieses Jahr
1: rausgekommen sind? Okay, ähm, CXX fand ich ja immer schon gut. Wenn die natürlich dann Solo was machen, habe ich es auch immer verfolgt. Ähm, dann geht ja, auch wir hatten schon mal in der Folge wo wir über Festivals geredet hatten. Da haben wir auch über das melt Festival geredet und mhm. da war sie, glaube ich, im line ab dieses Jahr oder in dem Jahr, wo es ausgefallen ist. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm ja, dann kam halt immer so einzelne Songs, wurden ja vorab schon immer veröffentlicht. Dann kam jetzt, jetzt endlich mal das Album und ich habe es mir auch gar nicht sofort. Äh mal angehört, sondern es wirklich ein bisschen später. Und wie gesagt, es ist wie ich dieses, ähm, dieses Zurückversetzen in, in so eine andere Zeit, ne? Was, was mich so, was mir sehr gut an dem Album gefällt. Ja. Hat so die richtigen okay. Knöpfe bei mir gedrückt. Also kann auch jeden anderen verstehen, der sagt, also das ist bei ihm vielleicht ein gutes Album, aber niemals irgendwie ein Top-Album. Ähm, mhm. Ich habe jetzt auch die ersten Jahreslisten von den ganzen Magazinen. Da habe ich es, glaube ich, auch, ich glaube, ja, in Musikexpress ist es, glaube ich, irgendwie so bei 40 oder so gelandet. Aber in den ganzen anderen Magazinen, die ich so lese oder, oder Musikfachpresse, ist das eigentlich nicht in den Top-Alben irgendwo aufgetaucht. Ja, ein Kenner-und-Nichten-Album sozusagen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ähm, ja, bei mir, also wer mich kennt, der weiß, dass ich eine Band habe, die ich tagtäglich rauf und Und das ist die australische, wie schon, schon gehabt, Metalcore-Band, The Amity Affection. Und die haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, das nennt sich Not Without My Ghosts. Ähm, haben jetzt auch gerade die Tour dazu gespielt im Dezember in Europa. Und ja, das ist einfach wieder. Amy Tee, immer wieder ein Superfang, da wirst du mich nicht von loskriegen. Ich mache das Album an, ich kann inzwischen auch schon gleich wieder jeden Song auswendig, ähm, von Anfang bis Ende, alles gute Songs. Das ist auf jeden Fall das Top-Album für mich. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch andere gute Alben, die rausgekommen sind, in meinem Bereich. Ähm, ich weiß ob du von mal gehört hast, eine Band aus UK, die sich äh, nicht in echt zeigen, sondern mit Masken verstecken. Ja, dann weiß ich auch sehen.
1: schon, wenn du meinst. Ghost. Sag gerne mal. Ghost. Nein, tatsächlich nicht. Ach so, Slip, 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 Slipnote. Auch die nicht, nein. Ach, wir haben auch, gar kein, kein neues gemacht dieses Jahr, oder? Slipnote. <lacht> nee, <lacht> genau. Es gibt eine Band,
0: die nennt sich Sleep Token. Schon mal von gehört? Ja, ja, ja. ja das wär, ich glaub, hätte ich an... jetzt als drittes gesagt. <lacht> ja, ich glaube, in der Band ist man dieses Jahr nicht dran vorbeigekommen. <lacht> Haben jetzt auch im Dezember ähm, die Deutschland-Tetline-Shows gespielt. Und ähm, im Sommer waren sie auch noch Festivals. Ich habe sie auf dem Wacken gesehen, in kleiner Runde. Also, kleine runde noch. Und dann auf dem Reload-Festival, wo sie noch kurzfristig auf der Mainstage gespielt haben, nach Flames sollen eigentlich auch auf der sehr kleinen Bühne spielen. Das hat aber wahrscheinlich alle Grenzen gesprengt. Ähm, ja, das Album heißt Taken Back to Eden. Und ähm, kann man auch, also das wurde ja von allen gefeiert und gilt in jeden Listen als einer der besten Alben. Das äh, Ock dieses Jahr kann ich auch kann ich auch so unterschreiben auf jeden Fall. Okay. Und dann gibt noch eine dritte Band.
1: Ja, sorry. Darf, darf ich noch, noch eine Rückfrage stellen? Ja. Du ja. hast du gesagt, in Wacken, in, in kleinerer Wunde, wo haben die in Wacken also du warst dies Jahr an Wacken, willst du dir jetzt schon ein bisschen was zu erzählen? Dann können wir später über <lacht> Festivals reden.
0: Ja, dann kommen wir gleich noch zu Festivals, da kann ich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, es gibt auch Wacken, aber ich weiß gar nicht genau, wie die Stage genau heißt. Es gibt die äh, Wet Stage und die Headbanger Stage, die sind beide nebeneinander. Ähm, du hast ja erstmal die beiden großen, die äh, Faster und Harder. Dann hast du die dritte Stage, Lauder. Und dann kommt Wet Stage und Headbanger Stage. Ich meine, es dann auf der Wet Stage. Ich weiß gar nicht genau, wie viele davor waren. Also bei Wacken ja immer noch dann 5.000, 6.000 bestimmt. Aber für Wacken halt relativ klein. Und das war sehr schön, hier so ein bisschen in kuscheliger Atmosphäre ähm, zu sehen. Und ähm, ja, wer weiß, wie lange das noch so geht, weil nächstes Jahr wird wahrscheinlich nochmal alles größer werden. Und das war eine sehr nette Überraschung. Auch weil auf Wacken so ein bisschen ja sehr Metal-Metal. Ne, True Metal so Publikum ist und Sleep Talken das eben nicht ist und viele neue Elemente mit reinbringt und diesen ganzen künstlerischen Aspekt, dieses sich hinter der Maske verstecken, ich meine, es gibt natürlich mehrere Bands, die das machen, nur sich so komplett nicht öffentlich zeigen, gar nichts, das ist immer schon noch mysteriös und gehört dazu, ich finde es auch gut, wie wir das durchziehen und wie das Ganze hintenrum auch funktioniert, ähm, ja, und die Musik ist ja auch super. Deswegen ist das auch einer der Alben des Jahres für mich. Und das Nummer drei, um das noch. Sorry. Ja, ja, ich wollte, du wolltest noch ein drittes Album nennen. Mhm. Genau, da würde ich noch die US-Band Silent Planet rund um Sänger Garrett Russell mit reinnehmen. Und zwar haben wir die dieses Jahr das Album Super Bloom rausgebracht. Mit Top Hits wie zum Beispiel Antimatter oder Collider. Also für alle Mittel. Core-Heads, für alle Core-Kids, wie ich es bin. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, hört es euch an. Ist super, von Anfang bis Ende. Das sind meine Alben. Dann suchen wir uns jetzt doch was aus für die Playlist. Sehr gerne. Ähm, also bei mir musste natürlich The amity Reflection sein. Das ist ja ganz klar. Ähm, und da würde ich einfach mal... Es ist ein bisschen schwierig, da gibt es so viele gute Alben. Aber lass mich doch vielleicht... It's Hell Down Here ist einer der Singles. Es ist äh, Amity-typisch, ähm, ja. Sehr tiefe und äh, painvolle Lyrics, aber dafür ein sehr catchy Hooks äh, catchy und Choruses. Ähm, genau, The Fiction, It's Hell Down Here. Hast du auch einen Song für
1: uns? Ja, also ich nehme dann natürlich was von der Rumi-Platte, ähm, wo du schon catchy gesagt hast, und zwar nämlich die... Die Nummer äh, Enjoy Your Life. Äh, mhm. Die gefällt mir ganz gut. Ist aber gar nicht der, der Top-Seller oder Top-Clicker -Klick bei dem Album. Ähm, der Top-Clicker ist die Nummer Strong. Ähm, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das das Feature mit Shred Again ist. Und Shred Again ah ja. geht ja so unglaublich durch die Decke. Äh, ja. Ich glaube, der wird. Ich weiß, der hatte dieses Jahr eigentlich schon nur noch Headliner, Spots gespielt, aber spätestens im nächsten Jahr headlined der überall, wo er da mal auftritt. Aber ich entscheide mich für den anderen Song, Enjoy Your Life. Das wird jetzt ein schöner Kontrast von Romy und Davey
0: T. Wir wünschen euch ganz viel Spaß für alle Audiolistener, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir sind auch auf YouTube. Übrigens gibt es auch als Video. Hier gibt es ohne Cuts direkt weiter. Deswegen tun wir das auch. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Songs. Und hier sprechen jetzt über die nächste Kategorie. Als nächste Kategorie habe ich mir nämlich ausgedacht, ausgesucht. Gedacht habe ich es mir nicht. Das beste Konzert dieses Jahr. Auch immer sehr schwierig. Ähm, aber da kann ich ein was zu erzählen. Ich ändere mal hier das, den Banner. Nice. Wie, wie viele Konzerte hast du dieses Jahr besucht? Oh, also. Ehrlich gesagt nicht mehr so viele, wie das sonst waren. Ähm, zu meiner Höchstphase in Berlin vor ein paar Jahren waren es ja wirklich 200, 250 Konzerte im Jahr. Also wirklich viel. Ich habe ja auch gearbeitet. Ähm, jetzt ähm, durch Umzüge und private Umstände ist es nicht mehr so viel gewesen. Ist aber nicht schlimm. Jetzt ist es ja, dass ich Konzerte sehr bewusst wahrnehme und aussuche. Und ähm, der Aufwand ein bisschen größer ist jetzt für mich, da kommen. Deswegen muss ich ein bisschen selektieren. Mhm. Aber so aus dem Stegreif würde ich jetzt mal schätzen: 50 mit den ganzen Festivals und Einzelkonzerten, so 50 wirklich wahrgenommene Konzerte,
1: vielleicht ein bisschen weniger. Hast du denn irgendeine Veränderung wahrgenommen ähm, bei Konzerten im Vergleich zu früher? Meinst du von dem Publikum, von den Bands oder als ja, ich mein, ja, genau, ich meine, wir hatten ja, also wir waren Konzerte, 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 dann kam diese Notbremse oder die aufgezwogene Pause durch Corona, dann läuft alles so ein bisschen schlettend wieder an. Ich würde sagen, vielleicht ist das erste Jahr, wo man vielleicht von einer Normalität sprechen kann. Ähm, wenn man das überhaupt kann. Vielleicht kann man es auch noch gar nicht. Was hast du da beobachtet oder hast, hat sich das, das Gefühl vielleicht auch verändert? Du hast schon gedacht, mhm. dass es ein bisschen ja. bewusster ist bei dir, weil es nicht mehr auch die Masse ist.
0: Ähm. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass so diese Industrie, weil es am Ende einfach ein Business ist und Industrie irgendwann einfach wieder da ist und dann läuft es so weiter. Es ähm, ist immer schwierig zu beurteilen, wenn Bands sagen, we are so grateful and we know this is you ne? Know? dass sie sagen, dass es das ähm, nicht selbstverständlich ist, dass sie spielen können. Ja, das stimmt. Nur es geht ja nun wieder doch viel. Und zum Beispiel jetzt die amg fliction mit denen befasse ich mich ja sehr viel. Die waren jetzt in einem Jahr gleich zweimal noch in Europa und zweimal in Amerika. Wenn mich alles täuscht. Sogar dreimal in Europa. Ich entschuldige mich. Im Sommer ja auch nochmal. Und Australien-Tour. Also es geht auf jeden Fall wieder komplett 100%. Ähm, von daher sehe ich eigentlich nicht groß Unterschied, ist es ist alles wieder da und es läuft wieder weiter.
1: Ähm, hast du den Unterschied gemerkt, wenn du die Frage stellst? Ja, also ich habe, also was ich so erlebe ist, dass man so, so ein Extrem hat. Also entweder hast du ein Konzert, es ist ausverkauft in Minuten und es ist echt mhm. schwierig Tickets zu bekommen oder es ist äh, nichts los bis hin zu, es wird abgesagt. Und so okay. irgendwie so, so, so eine Mitte dazwischen. Ich finde, die bricht irgendwie weg. Das ist so, was ich erlebe. Aber entweder mit Konzept es ist es proppenvoll oder es ist echt sehr, sehr, sehr leer. Ähm, das ist so das, was ich so erlebt habe. Und dann... Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Okay. Das, das sehe ich irgendwie
0: nicht. also Ich war letztens erst auch wieder, sorry, wenn ich so drauf rumreite, aber ich <lacht> war bei Amity in ah. Oberhausen und... <lacht> Es war nicht ausverkauft, manche Shows in Deutschland waren ausverkauft, ähm, das in Oberhausen nicht, es war aber auch nicht leer. Also es war gut besucht, aber halt nicht komplett voll. Das ähnliche äh, Szenario war bei Of Meist and Men, auch in Köln, ähm, war manchmal auch nicht ausverkauft, aber auch so gut wie. Also ich sehe das schon noch so, dass ich, na, halt das Geschäft ist. Ja. Leute gehen da hin, vielleicht bei kleinen Bands, da war ich jetzt länger nicht mehr. Da kann ich es nicht so wirklich beurteilen bei örtlichen Shows. Aber du ja vielleicht schon.
1: Ja. Ich ähm, die, Den zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte, weil du ja auch gesagt hast, es ist ein Geschäft. Ja, es ist ein Geschäft. Aber dieses Geschäft hat sich mit Konzerten so ausdifferenziert auf einmal. Du kannst ja nicht mehr sagen, ich kaufe mir ein Ticket für das Konzert. Du hast ja inzwischen 15 verschiedene Kategorien von Unterscheidung, äh, FOS 1, FOS 2, äh, Stehplatzbereich, äh, Tribüne, erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe und so viel verschiedene Preise. Und das, das nervt mich richtig. <lacht>
0: Aber es ist interessant. Also ich sehe auch das irgendwie gar nicht. Es liegt vielleicht daran, dass wir einfach auf verschiedene Konzerte gehen. Mm. Ich sehe diese Ticketkategorien halt bei größeren, bei Stadionkonzerten, bei Arena-Konzerten. Klar, da gibt es ja auch die Ränge und Block 1 und Innenraum und Feuerzone bei bestimmten Bands. Und hast du nicht gesehen, bei den Shows, wo ich hingehe, gibt es, also man sagt auf Englisch, General Admission.
1: Und das war's. Ja. Also ich habe jetzt schon wirklich auf die, die großen ähm, ja, okay. Stadionkonzerte äh, angespielt. Und ähm, ich war bei Pink dieses Jahr. Ah ja. ähm, wollte ich schon immer mal hin, hat dies ja dann geklappt. Aber als das Konzert letztendlich äh, verkündet wurde, äh, fand ich, es war mir zu teuer, habe ich mir keine Karte mhm. geholt. Und dann ähm, sind Ostern, sind die Preise dann runtergegangen. Also Köln war ausverkauft wohl, das war auch ein Konzert am Wochenende. Aber Hannover war zum Beispiel, das waren zwei Konzerte, die nicht ausverkauft waren, die waren halt unter in der Woche. Unter der mhm. Woche. Und obwohl das erste Konzert nicht ausverkauft war, es hat ja jedes, jede Venue hat ja ihr Zusatzkonzert bekommen, unabhängig davon, ob ausverkauft oder nicht. Und dann haben die sogenannte Lucky Dip Tickets eingeführt. Aber erst sind die 30% im Preis runtergegangen bei Pink. Also wenn ich mir jetzt direkt zu Beginn ein Ticket kaufe, wäre ich, wär ich mir ganz schön verarscht vorgekommen, wenn dann nachher der Preis 30% runtergeht. Das erinnert mich, ähm, passt vielleicht in die nächste Kategorie und an äh, zu meinem Hintergrund.
0: Das erinnert mich sehr stark an die Rock am Ring-Geschichte. Genau,
1: das, das war ja auch die 30%-Aktion bei Rock am Ring. Und bei Pink, um es noch mal weiter vorzuführen, für 30% weniger hatten wir uns dann ähm, Tickets geholt. Wir hatten dann auch, es war, eigentlich wurde unterschieden zwischen FOS 1, FOS 2 und Stehplatz. Und vor Ort gab es dann eigentlich nur einen Front-of-Stage-Bereich und Stehplatz. Also da wurden die Leute noch mal durchgezogen. Ganz ehrlich. Und ähm, ja wir hatten dann das Stehplatzticket äh, für noch einen, für mich, vertretbaren Preis. Ähm, stand aber im gleichen Bereich, wo die, die Leute standen, die Front of Stage 2 hatten.
0: Ja, ja dazu da muss ich mal was ganz anderes einwerfen. Ein, äh, ich habe ja früher in meiner Berlinzeit auch viel auf Konzerten auch gearbeitet. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, so einen Job zu machen, Stagehand oder äh, selbst Security in der Venue zu sein. Ich meine, du kommst auf dieses Konzert, du musst da natürlich arbeiten, du kannst nicht im Moschpit sein und das Ganze halt sehr, sehr bewusst mitnehmen. Aber in vielen Fällen bist du halt trotzdem da, erlebst du dieses Konzert ja trotzdem irgendwie und kriegst du auch ja noch Geld hinten raus. Ähm, das war für mich immer so surreal, dass Leute dann, für mich war es ein Job irgendwann, ist es ist halt irgendwann so immer recht ähnlicher Ablauf und nicht unbedingt das Gleiche so, weil die Bands sind natürlich schon immer eine andere und auch wichtig. Teilweise waren ja auch echt Idole für mich da. Ich war einmal bei Foo Fighters, habe Auf- und Abbau gemacht, ähm, durfte sogar auf diesem auf dem Thron damals von Dave Grohl kurz sitzen. Ähm, und ich mache es mach alles mit, ich, ich trage das Gitarren, Gitarrencase von, von der Band rein und dann geht das Konzert los und Leute haben da tausende Euros teilweise gezahlt, um, um die Bands zu sehen. Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mich dafür schlecht fühlen soll, dass ich das so dass das so passiert ist. Aber das ist ja die Realität, die viele Leute haben. Und wenn du dich mit, ein bisschen mit den Crews auseinandersetzt, oder vielleicht mal Leute, davon kennenlernst, ich meine, die machen das ja tagtäglich. Die sehen die ganzen Bands, die verdienen damit viel Geld. Ist vielleicht ein einfaches Leben, die ganze Zeit auf, auf, auf Achse. Aber ähm, dieser, dieser Unterschied von ähm, ich zahle jetzt sehr, sehr viel Geld, um meine Band einmal zu sehen und das ist mein
1: Job. Das ist schon Wahnsinn teilweise. Ja. Aber der, der, der andere Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, Lucky, Lucky Dip Tickets, die ich schon einmal kurz erwähnt hatte. Weißt du, was das ist? Lucky Dip Ticket?
0: Äh,
1: na, ich kann es mir denken. Sehr viel günstiger, aber so genau, weiß ich es nicht. Erzähl mal. Genau, also das war dann bei dem Pink-Konzert. Ähm, konntest du dann zur Abendkasse gehen und hast für 54 Euro den Eintritt bekommen, aber es wurde dann ausgelost, wo du sitzt oder stehst. Hm. Das war dann, hattest du halt keinen Einfluss drauf. Und ähm, die sind mir da jetzt das erste Mal untergekommen, äh, wird es vielleicht mal hier und da nochmal geben und vielleicht alle, die äh, überlegen nächstes Jahr zu Pink zu, äh, dieses Jahr, dieses Jahr zu Pink zu fahren, ist ja im, im Juli spielt die in Mönchengladbach und in Leipzig, glaube ich, für nochmal 30 Euro mehr als 2023. Hm. Äh, also es ist das Wahnsinn. Die Preisschraube wird immer weiter angezogen. Ähm, alle, alle, die drauf spekulieren, ihr werdet, äh, glaube ich, auch Tickets günstiger bekommen, wenn ihr da länger wartet. Normalerweise rufe ich da Turnier auf. Ich sage mal, bei kleinen Bands kauft sofort die Tickets, damit die Planungssicherheit haben. Hm. Aber ähm, da muss man ja auch nicht alles mitmachen. Also man, da muss man sich die ja nicht ausquetschen lassen, ja. die Zitrone.
0: Ist auch die Frage, wie lange das noch gut geht. Also ich verstehe ähm, die Steigerung der Kosten, die allein sich solche Nightliner zu mieten wird immer teurer. Die Busse, die Trucks, die Fahrer und so weiter braucht brauchst ja wirklich so viel Personal. Ähm, aber irgendwann ist auch mal gut. So Man kann sich dann das auch nicht immer alles leisten. Ist ja auch schade einfach für die normalen Leute, die sich so ein Konzept mal ansehen möchten. Das geht einfach nicht, weil es
1: unverschämt hohe Preise sind. Hm. Um, aber gut. Was Hast war du denn noch... dein, dein bestes Konzert jetzt 2023? War das mein... aus The Amity Affliction, oder?
0: <lacht> die sind <lacht> auf der Liste, ja. <lacht> um, ja, also tatsächlich war ich diesmal auf dem Nova Rock Festival. Und, um, habe da Amity gesehen. Das war sehr cool, weil die waren auf dieser Red Bull Stage auf der kleineren. Um, war immer noch ziemlich, also groß genug. Ich finde mal auch so, ja, 5.000, 6.000 Leute vor der Bühne tippen. Aber es hat trotzdem so einen sehr intimen und kleinen, kleinen Raumflair Flair gehabt. Das war mega cool. Ähm, ansonsten hätte ich noch anzubieten, auch wieder Sleep Token auf dem Reload, habe ich schon mal kurz gesagt. Das war so interessant, weil sie sollten ja eigentlich auf, dem, auf der kleinen Bühne spielen, spät nachts um halb eins erst, glaube ich. Wurden dann auf die Mainstage gelegt, nach in Flames. Und nicht alle kannten die Band schon. Und das war aber so, weiß ich weiß nicht, war talken hat ja hatte auch ganz viele ruhige Parts in dem Set. Und dann hast du die ganzen Metal-Heads vor der Bühne, die sich ganz interessiert die Musik anhören, ganz ruhig. Und es hatte so eine magische Stimmung, weil alle so, okay, das ist ganz neu, ich kenne das auch noch nicht so wirklich. Aber es ist richtig gut. <lacht> Und das habe ich gemerkt, wie diese wirklich, ne, richtig ständigen Typen teilweise, die eigentlich weg wegen Flames da waren, sich das dann sehr interessiert angeguckt haben und das gut fanden. Und das war so richtig schön, magische Zusammenhaltsstimmung irgendwie. Kann ich gar nicht beschreiben, aber das hat das irgendwie sehr besonders gemacht. Und dann war ich jetzt ähm, kürzlich noch, also auch wieder bei Amy T. Oberhausen, das war auch sehr cool, aber ich wollte auch noch einwerfen. Ähm, Animals ist Leaders im Hall 44 in Berlin. Werde ähm, ich noch nie vorher gesehen habe und einfach Tausende Bassi, den Gitarristen ähm, zu sehen und die ganze Band einfach, was sie da machen, einfach Wahnsinn. Ähm, ist auch immer schön, ein neues Venue mal zu entdecken. Hm. Habe ich jetzt in Köln das Zeit lang gemacht, aber da ist es auch mal in Berlin nochmal. Und ja, das war richtig gut. Hast du noch ein Konzert, was du einwerfen möchtest?
1: Ähm, ja, gerne. <lacht> also <lacht> Über Pink habe ich ja schon was äh, erzählt. Ähm, die Frage ist ja jetzt, was, was war mein bestes Konzert 2023? Und äh, da habe ich natürlich eine Überraschung erlebt. Ähm, The Band, die ich schon öfter live gesehen hatte und die eigentlich bei mir unten durch war. Ähm, weil die hat sich auch musikalisch sehr gewandelt. Und zwar tatsächlich Mando Diao. Ah ja. Mhm. Und ähm, ich hatte mit Manu DJo abgeschlossen, nachdem die hier dieses komische ähm, e e e Aelita-Album gemacht hatten. waren ja auch, ich glaube, da war die Band auch raus, dazu haben, glaube ich, nur noch die beiden äh, Sänger gemacht. Und der eine ist danach ja auch, auch komplett ausgestiegen, die Band dann wieder zurück. Dann haben sie irgendwie ein Album auf Schwedisch aufgenommen und ich dachte, das ist jetzt irgendwie vorbei mit Manu DJau. Und dann habe ich sie beim Deichbrand-Festival gesehen. Hieß ja und hatte halt überhaupt keine Erwartung ne? also ähm, und wurde halt komplett mitgerissen weil also, die haben ja halt auch echt viele Hits ne und ähm, das war richtig geil aber kommt natürlich auch immer die Situation hinzu ne Wo, welchen Slot hast du wann spielst du also wenn du an so einem Festival Wochenende Freitagsabends äh, es regnet das ganze Wochenende durch, Ist es ist ausnahmsweise mal zwei Stunden trocken und dann freitagsabends äh, 19 Uhr, äh, manche Leute reisen noch an, es ist für manche vielleicht der erste Tag äh, und die, die Stimmung ist so euphorisch zu dem Zeitpunkt ähm, und das hat mich äh, richtig, äh, richtig überrascht und richtig gut mitgenommen und das war ein richtig geiles Konzert, ohne jegliche Erwartung, weil ich dachte das ist vorbei. Man auch, die, die Liebe ist erloschen, dachte ich. Aber ähm, haben mich alles Besseren belehrt. Und ähm, man kann auch mal bei YouTube schauen, es gibt, glaube ich, einen Mitschnitt von, von O2 von dem Konzert. Der ist ein bisschen komisch, der Mitschnitt, weil es, manche Lieder an anderer Stelle, also die, die als zweites gespielt wurden, sind irgendwie als fünftes in dem Mitschnitt und ganz seltsam warum das eine andere Reihenfolge ist und äh, manche dir sind auch gar nicht dabei, weil dafür wahrscheinlich die Rechte dann irgendwie äh, nicht freigegeben wurden für manche Songs, aber ähm, kann man sich trotzdem mal anschauen, die, die Stimmung wird ganz gut transportiert in dem Video, finde ich. Ja, mega. Okay. Ist wieder Zeit, ein paar Songs einzuwerfen?
0: Ich glaube schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Lass uns das dann mal tun. Ähm,
1: macht es Sinn, Mando Diaro gleich mal hier mit reinzunehmen? Ja, also ich nehme eine irgendeine Live-Version von Dance with Somebody. Ähm, mhm. Ich habe hab vorhin mal geguckt, was es so gibt äh, für Versionen von Dance with Somebody. Und es gibt bei Spotify gibt es tatsächlich eine, eine Dance, with Somebody, die P, äh, Dance with Somebody Album. Da sind 18 verschiedene Versionen von dem Song drauf. Okay. <lacht> eine Songsammlung. Und äh, ja. dann nehmen wir, suchen wir uns eine Live-Version raus davon machen wir. Ich würde Rennen werfen,
0: ähm, nehmen wir mal ein Sleep Talken mit Rain. Kurz nochmal zum Thema Rain, wo du gerade Regen auf Festivals angesprochen hast. Ähm, wieder Nova Rock. Es war der erste Tag nachmittags. Äh, Launa Shore hat gespielt. Davor war der Platz leer, danach war der Platz leer. Während Launa Shore war es brechenvoll. Es hat auch strömen gegossen, aber alle waren da und haben sich das den Metal da gegeben. Deswegen passt auch irgendwie der Songname ganz gut. Ähm, Sleep Talking Rain und Manu Diao. Hören wir uns jetzt an in der Audioversion. Im Video geht es jetzt direkt wieder weiter. Wir hören uns gleich zurück. Hier gucken wir gleich uns die nächste Kategorie an. Und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, es geht nahtlos weiter mit Neues Cast 2030, Kategorie Bestes Festival. Marc, da möchte ich dich gleich mal fragen, was war denn für dich das beste Festival, auf dem du dieses Jahr warst?
1: Ja, Kann ich dir ganz schnell beantworten, weil ich war ja nicht auf so vielen Festivals. Also Ich war vielleicht auf vier oder fünf Sachen. Und ähm, ich habe ein Festival, das hat so dermaßen mein Herz erobert, ähm, was es seit letztem Jahr gibt, und zwar das Kiez-Kultur-Festival in Hannover. Ah ja. Mhm. Ich, ja. Ähm, Letztes Jahr das erste Mal, dieses Jahr die zweite Ausgabe. Und ich finde dieses äh, Line-, also erstmal die ganze Situation ist schon Hammer. Da sind ja ein paar Studenten, die das, ein Studentenkollektiv, die das auf die Beine gestellt haben. Und letztes Jahr hat die unglaublich viel Fördergelder halt auch, so äh, zum Neustart Kultur und was es da alles gab. Und da hat mich schon ein unglaubliches Line-up auf die Beine gestellt. Und ich dachte eigentlich, ah, das, ob die das nochmal halten können. Ähm, und sie haben es noch größer gemacht vom Angebot. Wir ähm, die hatten dieses Jahr über 50 Bands. Und das oh. Ticket kostet 30 Euro. Mm. Das, ist, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, ich vielleicht, vielleicht hat es dieses Jahr 39. Also 40. Also letztes Jahr war es 29, dieses Jahr 39. Ähm, richtet sich ja auch sehr an, eine, an ein studentisches Publikum. Das ist vielleicht der einzige Knackpunkt, der für mich so ein bisschen schwierig ist. Also ich komme mir schon sehr, sehr alt vor, wenn ich da hingehe. Das ist auch man anders. ist recht. immer
0: nur so alt, wie man sich fühlt. Ja.
1: Also das ist schon wirklich extrem. Ne? Also wenn auch jemand mit dem Gedanken spielt, da mal hinzugehen, ähm, man muss sich schon im Klaren sein, äh, das ist ein Festival für unter 25-Jährige. Also ältere Leute vereinzelt. Ne? Vereint, wirklich nur vereinzelt. Also das, das fällt wirklich auf, so bei anderen Konzerten oder auch der, der Venue. Ich bin ja öfter mal in Hannover auf Konzerten. Das ist immer schon sehr, sehr durchmischt und ist bei diesem Festival gar nicht der Fall. Also ist wirklich sehr, sehr jung das Publikum. Aber die, die Stärke von diesem Festival ist einfach, es ist halt größer vom Programm geworden. Es hat aber auch neue Venues dazu bekommen und ich mag das ja auch gern so. Dann im, im Laufe des Abends so die Venue zu wechseln und dann nochmal, auch noch mal eine neue Venue zu entdecken. Und das also so ein Showcase, Club-Festival halt. Ähm, und das ist auch alles super fußläufig zu erreichen. Ich vergleiche das oft auch mit dem Popsalon in Osnabrück. Ähm, aber der Popsalon in Osnabrück, da sind so elendig weite Wege. Also da musst du dir echt, da kannst du halt nicht mal kurz sagen, ah, hier, wir gucken mal einfach in die Tür weiter, weil du gehst eine halbe Stunde in Osnabrück, bist du dann bei, bei der nächsten Venue bist. Und das ist in Hannover halt nicht der Fall. Da kannst du wirklich ähm, locker mal wechseln. Das finde ich, fand ich sehr gut.
0: Das erinnert mich ein bisschen an das Zero Sonic, wo ich ähm, im Groningen ja war, als ich noch da gelebt habe. Ähm, ist wahrscheinlich dem einen oder ein Begriff. Ein showcase Festival mit sehr vielen. Das kann ich weiß gar nicht, schön wenn Wie 10, definitiv. Und da kannst du ja wirklich, ähm, also da hast du ja wirklich nur 100 Meter zwischen den Venues teilweise. Da sieht man wir wirklich sehr viel in kurzer Zeit. Ist auch immer dementsprechend voll, aber ich kann den, die Begeisterung für diese Stadtfestivals, wo man viel sieht, sehr gut nachvollziehen. Gibt es denn vielleicht irgendeine Band oder Konzert auf diesem Festival, was dich sehr begeistert hat?
1: Ja, ja. Um... Da gab es nämlich eine Band, die, ich habe gesagt, ich vergleiche das auch gerne mit dem Popsalon. Es gibt eine Band, die nämlich bei beiden gespielt hat. Und zwar Uchi Yara. Hast du ja. schon mal von Uchi Yara gehört? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, sehr fasziniert ähm, ist eine Vier-Mann-Kapelle. Ähm, Uchi Yara ist die Sängerin, hat nigerianische äh, Wurzel, wenn ich äh, das richtig ich mich richtig erinnere, kommt aber aus Österreich, ist auch in Österreich äh, aufgewachsen und die lebt, glaube ich, mittlerweile in Berlin und ähm, das Faszinierende war, die hat aber auch erst jetzt zum Ende 2023 überhaupt erst ihre ersten beiden Songs mal released. Vorher hat sie noch nichts veröffentlicht, hatte, glaube ich, einen Song mal bei Soundcloud hochgeladen, der ging tatsächlich auch ziemlich viral ähm, und ansonsten eigentlich nichts nichts veröffentlicht, hat aber trotzdem äh, es geschafft, recht gute Slots zu holen und mit der Band gute äh, Supports zu spielen. Ähm, wir haben tatsächlich, äh, in Österreich waren die äh, Support für die Rolling Stones. Oh wow, okay. Ohne äh, was veröffentlicht zu haben. Und jetzt habe ich, das erste Mal hatte ich sie dann in Osterbrück beim Popsalon gesehen, da war es dann wirklich eine Überraschung, da war ich nichts ja, sehr positiv war das dann, das Erlebnis. Ähm, obwohl ich keinen Song kannte, sofort hat die Leute mitgenommen, kriegt die Leute zum Mitsingen, zum Mittanzen. Ähm, sehr facettenreich auch die Musik. Und ähm, in Hannover dann ja wiederholt bewusst entschieden hinzugehen, wusste auch so ein bisschen was Korbens und so bei YouTube mitschnitten mal geguckt, was auch so ist. Und ähm, hat auf jeden Fall, äh, zeigt es auch, dass Rock nicht tot ist. Es ist halt auch nur Rock yeah. einfach.
0: Sehr mhm. gut, das freut mich zu hören. Ähm, Rock ist nicht tot, das ist ein schönes Beispiel zu meinem Festival, denn da ist der Rock äh, seit sehr vielen Jahren noch nicht tot, nämlich das Wacken-Festival. Ich habe ja vorhin schon mal kurz angerissen. Ich war das erste Mal dieses Jahr da. Ähm, auch ein bisschen beruflich, ich habe da auch gearbeitet. Ähm, ich habe Social Media da gemacht, Fotos, aber ähm, konnte auch das Festival in seiner Gänze mal mitbekommen. Ich war wirklich schon, bei. wir waren schon am ähm, Sonntag früh, eine Woche vorher da, <lacht> weil äh, das so mit den Bedingungen dazugehörte. Ähm, genau, und durften dann auch ähm, überall hin. Das hat ein bisschen geholfen bei dem ganzen Schlamm, den wir da hatten. Und haben die ganze Misere von A bis Z mitbekommen. Als wir angekommen sind, war es noch nicht so schlimm. Wir sind noch so gerade eben durchgekommen, aber dann, ich glaube, ab Montag war es, glaube ich, oder Dienstag, ähm, war dann wirklich das Land unter und es ging gar nichts mehr. Und dann war im Stundentakt war dann irgendwie, ja, jetzt darf, darf man gar nicht mehr weiter, jetzt gibt es Shuttlebusse, jetzt gibt es einen Ausweichplatz. Ähm, das war wirklich nicht so schön. Man hat es auch wirklich gemerkt, dann auf dem Platz, dass nicht mehr so viele da waren. Es ähm, wurde ja ein bisschen abgefangen mit dem Livestream, aber... Wie sehr kann man sowas abfangen? An der Stelle vielleicht gut ab tatsächlich an das Management. Ich meine, man muss sich einfach mal auch die Situation solcher Veranstalter setzen. Ne? Also du hast da eine riesige Verantwortung sehr sehr vielen Gästen gegenüber, den ganzen Partnern, Bands und so weiter und stehst jetzt vor der Herausforderung, dass du diese Wettersituation meistern musst. Was machst du da? Natürlich steckst du da auch mit sehr viel finanziellen Verantwortungen drin und muss ich jetzt da irgendwas entscheiden. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall den Holger Hübner und den Thomas Jensen nicht drum beneidet, das entscheiden zu müssen, aber ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Und ja, im August ist es wieder soweit. Und dann hoffentlich mit gutem Wetter. und Aber mal ganz ehrlich, Wacken ist einfach Wacken. Also das war schon geil, mal da zu sein. Das ist der Punkt, den ich hiermit machen wollte. Es ist einfach das größte Metal Festival der Welt und es ist einfach mega. Also allein schon vor den Bühnen zu stehen ähm, und du siehst wirklich in den ersten Reihen Leute von überall. Du siehst Mexiko schlagen, Kolumbien schlagen, du siehst Amerika, Australien, Japan und so weiter. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es gibt auch das Metal Battle im Vorfeld zum Wacken ähm, und dann auch nochmal auf dem Wacken spielen die Bands um den Preis. Ähm, da hatten wir Bands von aus aller Welt ähm, die haben wir auch da interviewt für die Wacken Foundation. Könnt ihr auch gerne mal angucken, das ist auch ein Kanal hier auf YouTube. Und es ähm, ist wirklich einfach der Ort für die Metal Community, die einmal im Jahr für eine Woche in Wacken zusammenkommt. Und auch die ganze, das ganze Wacken-Universum läuft ja das ganze Jahr lang weiter. Also das Festival inzwischen ist es ja ähm, noch viel mehr, auch wenn es natürlich sehr kommerzialisiert ist inzwischen und sehr groß. Trotzdem hatte das sehr humble Beginnings ähm, da kann man auch gut, dass ich diese Serie angucken, die jetzt rausgekommen ist. Ähm, also es ist einfach, ja, Wacken ist einfach ein Ding für sich und das war sehr schön, mal da gewesen zu sein.
1: Ja, man glaubt es ja kaum, aber ich war auch schon mal in Wacken. Nein, das ist ja sehr schön, <lacht> obwohl es ja nicht meine favorisierte Musik ist. Aber Wacken ist ja inzwischen so breit aufgestellt. Äh, mhm. da, also ich war 2012 war ich glaube ich da. Ich glaube, nah, 2012. Okay. Ähm, ein paar Dinge fand ich damals schon befremdlich. Jetzt aus der Ferne äh, erlebe ich das immer wieder, dass ich es befremdlich finde. Also in dem Jahr, wo ich da war, war dann halt auch Roberto Blanco äh, <lacht> auf einmal auf der Bühne Bülent-Schehladen, eine Stunde Comedy gemacht. Und... ja. Ähm, ah. <lacht> ähm, das, ist, das hat sich ja noch mehr zugenommen. Ne? Also ich meine, diese, yeah. diese, diese Auswüchse in alle möglichen Richtungen. Ähm, Stimmt, da muss ich dir recht geben. ich ja schon extrem.
0: Es gab auf ein, eine Band, oder eher ein Orchester, ähm, Two Steps from Hell, glaube ich, die am Samstagabend, letzter Tag, gespielt haben. Ähm, die machen diese epische Filmmusik. Und ja, das war schon zum Teil noch, ein bisschen Metal dabei, aber es war eigentlich
1: naja, ein bisschen unpassend.
0: Ähm, man muss sich ein bisschen rauspicken, was man gerne hört ne? und gerne sehen will.
1: Ja, was also es gibt ja, es gibt ja immer eine Alternative. ne. Also du bist ja nicht genau. gezwungen, gezwungen, dir was äh, anzuschauen, was dir vielleicht nicht gefällt. Du kannst dir ja auch das, das raussuchen, was genau. du möchtest. Aber waren nicht auch die Höhner dieses Jahr da? Oder, oder 2023? Letztes Jahr?
0: <lacht> ich meine nicht bin mir gerade gar nicht sicher. Was ich aber sagen
1: kann, das ist jetzt ein ganz anderes Festival.
0: Nee, ich habe noch eine auf.
1: Rückfrage. Ich habe noch eine Rückfrage. Ja, zu machen, okay. Weil du, weil du ja da warst. Ähm, ich habe ja, dieses ganze Chaos habe ich ja nur aus der Ferne äh, beobachtet. Aber als mhm. Musik- und Festival-Fan war das natürlich äh, interessant. Dinge, wie die ge gemanagt werden, wie regeln die das. Es gab ja auch keine Nachrichtensendung im Prinzip, die da nicht drüber berichtet hat. Ja. Und ähm, es war ja dann so, dass ein anreise Stopp äh, gab es auf einmal, 20.000 waren auf dem Gelände und dann, ja, wir können nicht mehr Leute drauflassen, dreht um, fahrt zurück. Mhm. Konntest du es das beobachten, dass halt die Leute wirklich, dass dann keiner mehr kam? Weil ich habe dann doch immer gehört, dass Leute, die sich entschieden haben, wir ah, fahren jetzt doch nicht zurück, wir kommen, wir fallen jetzt doch weiterhin und versuchen doch irgendwie aufs Gelände zu kommen, dass sie dann später dann doch irgendwie aufs Gelände gekommen das, sind. Das, das hast ist du da bestimmt, passiert. ja,
0: das ist bestimmt passiert. Ich, kann es dir aber nicht genau sagen. Also ich, äh, wie gesagt, ich hatte da auch zu tun und war dann damit beschäftigt. Ähm, auch das Gelände an sich ist ja riesig. Du kannst, kannst nicht genau sagen, wer jetzt schon drin war oder wer an der Grenze so, gesagt, so gesehen ähm, nicht mehr reingelassen wurde. Ich habe von Leuten gehört, die es noch geschafft haben und ich meine, wie gesagt, Wacken hat so eine Anziehungskraft. Es werden Leute probiert haben, mit aller Kraft am ehesten wahrscheinlich die, die von weit her gekommen sind, die wollen natürlich nicht nach ähm, x Stunden Flug und noch viel mehr Euros, ausgegebenen Euros da wieder zurückfahren die werden es schon probiert haben und vielleicht auch eben geschafft haben Fakt ist aber auch schon, dass ähm, ich habe ja die Flächen gesehen, dass du da einfach nicht mehr drauf gekommen bist mit dem Auto oder auch irgendwie, selbst die Traktoren hatten ähm, zum Höchstzeitpunkt Schwierigkeiten ähm, das hat schon Sinn gemacht, aber ja, die Leute vor Ort, die haben sich dann schon so äh, bereit erklärt, dann auf den Ausweichposten zu gehen, zu fahren oder nach Hause. Das war natürlich sehr ärgerlich. Ähm, aber was willst du halt, zu sagen, du steckst nicht in der Haut des Veranstalters, da steckt bestimmt noch viel, viel mehr hinter, von denen wir nicht so wir wissen. Ja. Und es ist immer schwierig von außen das zu beurteilen, für mich. Na gut. Du wolltest doch äh, auf ein anderes Festival kurz zu sprechen kommen. Ja, wo du gerade gesagt hast, die Höhner ähm, auf Wacken, nein, das habe ich nicht erlebt, aber wo wir hier Rock am Ring bei mir hinter stehen haben, Ach. da war plötzlich dieses Jahr Olaf der Flipper auf einmal. Das war ein schöner Moment, finde ich. Und der war nicht nur auf Rock am Ring, der war auch auf dem Baruchaville plötzlich, da war aber eingeplant. Da war ich dieses Jahr auch ganz andere Musik. <lacht> aber auch sehr interessant. Ähm... Ja, und auch bei Rock am Ring ganz kurz, da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen von wegen, es ah, ist nicht mehr Rock, es ist auch jetzt alles Rap und dies und jenes. Ja, es ist schon sehr kommerziell, die müssen ihr Geld auch irgendwie
1: machen. Ähm, aber man kann sich seine Bands auch irgendwie aussuchen, wenn ich ja. fest davon überzeugt. Da macht man aber das, das, das Line-Up jetzt für 2024, das ist doch äh, klar, genau, klar sagen, Rock am Ring. Also, das genau, das sehr gut, sich, ich finde es tatsächlich ein super Line-Up.
0: Ja, ja, mega. Also da hat ich Streamer's gedacht okay wir haben euch gehört wir haben es verstanden Hier ist rock <lacht> das haben wir schon gut umgesetzt
1: ja. okay ja. Zeit für musik das wollte ich gerade einleiten also ich nehme was von Uche Yara. da gibt es noch das darf Songs ich mir und äh, mhm. ich nehme den song äh, www she hot
0: okay alles klar dann spielen wir einmal den ich habe ähm, ein Konzert auf dem Wacken, da war ich ganz vorne drin, bin einmal durch den kompletten Schlamm gewatscht und habe mir dann Killswitch Engage angeguckt. Ähm, das war sehr schön. Und deswegen würde ich da einfach mal, weil auch das auch die Einlaufmusik eines sehr bekannten Wrestlers ist, der sehr kürzlich jetzt wieder gekommen ist, nämlich von CM Punk und der Song heißt This Fire von Killswitch Engage. Ich schätze mal, wird auch wieder sehr, sehr konträr sein, jetzt die nächsten Sieben, acht, neun Minuten. Aber so ist das bei uns. Wir hören nicht nur eine Musik. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns jetzt an. Jahre an. www.shehot
1: Das <lacht> ein Titel,
0: Und von, ne? <lacht> von Killswitch Engage This Fire. Ich hoffe, ihr seid alle noch da und hört uns doch zu oder seht uns zu. Wie gesagt, im Audioformat aus Spotify. Machen wir jetzt einmal kurz die Songpause. Im Video machen wir keinen Cut. Es ist Uncut und wir gehen direkt weiter die nächste Kategorie, ich hoffe, das ist jetzt alles gut geschnitten im Audio, es ist noch alles sehr neu für uns, verzeiht uns, wenn das ein bisschen holprig ist, ich hoffe, ihr seid auch alle noch da und hört uns zu, oder guckt euch das an, denn die nächste Kategorie ist auch sehr spannend, ähm, wo ich gerade von CM Punk gesprochen habe, ist zwar was ganz anderes, ist Wrestling, vielleicht ist euch das scheißegal, aber es geht um Bands, die wiedergekommen sind, um Comebacks, Comeback des Jahres 2023 und vielleicht kann ich da ein bisschen was anleiten zu sagen, ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht, es gibt für mich zwei Bands, die ich dieses Jahr wieder auf meinem Radar habe. Ähm, auch wieder sehr Metalcore-lastig und die beiden Bands, die wieder auf Tour sind, zumindest eine davon war jetzt erst in Europa und die andere ist, spielt hin und wieder auch Shows und hat Musik rausgebracht, die beiden Bands sind Immure, um Frankie Palmeri und Texas in July. Und genau, im Jahr habe ich erst kürzlich bei Fit for a King als Direktsupport gesehen. Ähm, die waren ja früher wirklich sehr groß, als ihre Hits Soul of the Homicide, Border. Jetzt kann ich genau die Namen sagen, aber auf jeden Fall einprägige Songs der damaligen Szene. Ähm, und Texas in July sind wieder da, es hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, wir bleiben jetzt auch. Und das sind meine Comebacks des Jahres 2023. Wie ist es bei dir, Marc.
1: Ja. Yeah. Ähm, jetzt hast du mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. <lacht> aber ich, Comeback des Jahres, es ähm, passt glaube ich nicht in dieses Jahr, weil das Comeback war ein bisschen früher von der Band, aber sie haben dieses Jahr ihr Comeback-Album veröffentlicht. Blöver haben dieses Jahr ein neues Album aus, was mm. ich äh, ganz fantastisch fand. Ähm, und nur leider ist es hier jetzt schon so, die haben auch ein paar Konzerte gespielt. Ich weiß gar nicht, ob sie in Deutschland überhaupt als gespielt haben. Ich glaube, in Deutschland haben sie mal wieder, machen ja Bands gerne, <lacht> Deutschland mal auslassen. Ähm, hier und da in UK ein paar Festivals auf jeden Fall und auch da eine, eine große, große eigene Tour. Ähm, ich bin das und... immer so spannend, soll ich jetzt einmal kurz einhaken? Ich bin das immer so
0: ja. spannend, wenn du sagst, manche Bands lassen Deutschland aus. In meiner Szene, in meiner Musikrichtung, äh, Metal, Metal Chor, es ist oft so eine Europa-Tour nur Deutschland. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, was wir hier, was äh, wir erleben. Ähm, mm. Zum Beispiel Sleep Token alleinige deutschland tour jetzt yeah. erst, erst gemacht. Demetri-Flexion von, lass uns 15 Termine gewesen sein, 10 davon in Deutschland. Und so geht es ganz vielen Touren, ähm, auf die ich gehe. Das finde ich immer mm. spannend, wenn, wenn wir so unterschiedliche Erlebnisse haben. Okay, ich wollte dich da unterbrechen.
1: Ja, ja, das ist, also bei, bei Deutschland ist es dann so, also es sind ja auch oft Bands, die halt auf Festivals spielen. Und in Deutschland ist so dieses, dieses, dieses Festival, was so Liebhaber-Bands hat, so für Bands in der Größe wie Blur oder was weiß ich, Boy Genius oder äh, sowas. Da fehlt momentan irgendwie in Deutschland ein Festival. Das, dieses Tempelhof Sounds, das hat es mal versucht äh, vor zwei Jahren. Ich so noch vor zwei Jahren, oder? Nee, das war einmal stattgefunden. Und, Ach, wirklich? Ähm, und äh, das, das Gelände ist halt nicht verfügbar, da dort momentan Flüchtlingsunterkünfte sind oder waren. Ja. Und dann, deswegen fiel es ein Jahr aus und dieses Jahr sollte es erst wieder stattfinden. Jetzt fällt es aber wieder aus. Aber komischerweise, momentan ist dort noch äh, für... Ende oder zweite Jahreshälfte 2024 ein großes Ärztekonzert anberaumt. Ich weiß nicht, wie die das regeln werden, aber ja, das war jedenfalls so dieses Festival, was so diese Lücke, Lücke geschlossen hat. Ähm, ansonsten sehe ich da momentan echt nur noch das Maifeld-Derby, was, was das bedingt. Ähm, Kurze Erwähnung
0: an unsere Folge mit Timo Kumpf vom Maifeld-Derby. Gerne mal anhören, da gibt es sehr viele Insights zum Maifeld-Derby. Okay, weiter
1: im Programm. Genau. Und äh, natürlich ist Blur viel zu groß für, für das SmileFeld, aber wir haben noch. noch? Noch, noch. Noch sind Blur zu groß? Beides. Naja, um, um zum Comeback des Jahres zu kommen, äh, oder was ich sagen wollte, was ich jetzt gehört habe, also Damon Alban hat gesagt, äh, er muss jetzt in eine, in eine Pause, in eine Schaffenspause gehen. Das ist Blur-Comeback, und ich glaube, jetzt Solo hat da auch noch ein bisschen irgendwie was gemacht, ähm, der ist äh, gerade in einem künstlerischen Loch und muss in eine Schaffenspause gehen. Also, war ein kurzes Comeback.
0: Ja. Naja, okay. Dann ist das so. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns direkt für den Songs an, oder? Ja. Genau. Du hast auf jeden Fall Blur. Ähm, hast du da einen aktuellen Song vielleicht, den wir spielen sollen, oder bist du eher bei Song 2 einfach den Klassiker mit rein Nein,
1: nein, 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 wir nehmen was von dem neuen Album Auf jeden mhm. Fall Und zwar Welchen Song fand ich den ganz toll? The Narzisst The, the, the Narzisst So The Narzisst, das. ja Okay
0: Nehmen wir Ich nehme ähm, Weil es tatsächlich früher meine Lieblingsband war von Texas in July. Ich meine, der Song heißt genau False Divinity. Mit dem Song sind sie zurückgekommen. Um. Äh, ja, wir hören wir uns an. Auch hier wieder kompletter Kontrast. Aber das macht ja nichts. Mhm. Äh, dann hören wir uns gleich zurück. Und im Video geht's wieder weiter. <lacht> Wir müssen doch jetzt eben was überlegen, mag dass wir hier nicht so komisch weitersprechen. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Skills an die Hand, dass wir das hier schön äh, um, um, umschneiden können. Aber wir haben jetzt auch ein Video, also abonniert uns gerne, folgt uns auf YouTube, auf Instagram, guckt auf die Website. Es gibt uns eigentlich überall inzwischen. Der Podcast wächst und wächst und das ist sehr schön. Okay, wir haben noch eine Kategorie. Ganz kurz, ähm, ist mir eingefallen, weil es äh, eine Band dieses Jahr in meinem Umfeld gab, da gab es auf jeden Fall einmal kurz Beef, war auch gar nicht so lange her, habe ich auch live gesehen, in Belgien, in Antwerpen. Es geht um die Kategorie Drama des Jahres und da möchte ich gerne einmal die <lacht> Australier Thy Art is Murder einwerfen. Da hat sich nämlich ein Sängerwechsel vorge sein, vorgefunden. Und zwar wurde kurzerhand das war richtig abstrus ich gucke dass ich die geschichte wirklich gut rüberbringe ähm, die band hat meine im september oktober ein album veröffentlicht ähm, und an dem tag der veröffentlichung durch social media haben sie ihren sänger rausgeworfen <lacht> also das album heißt godlike das kam raus am 22. september und ähm, der inzwischen ehemalige Sänger CJ McMahon war ganz normal, hat gesagt, Album kommt bald, ähm, noch so viele Tage und so weiter, noch in der Woche gepostet. Am Freitag ist immer Release Day. Und äh, an dem Morgen kam es dann raus. Und man sieht ähm, auf CJs Kanal, okay, er ist raus. Ja, das zeigt eine, eine Story. Ich habe selber gerade das erfahren über Instagram, dass ich nicht mehr Teil der bin. Es war wirklich ganz schlimm zu verfolgen. Ähm... Mhm. Und es ist auch so, ich erzähle gleich, warum das, warum er rausgeflogen ist. Ähm, kurzerhand hat die Band heimlich mit dem neuen äh, Sänger, nach habe ich gerade nicht parat, der, der Sänger von Aversions Crown, ähm, Axel Taylor heißt er, glaube ich, irgendwie so. Der hat dann in der gleichen Woche noch das Album neu recorded, damit dann, äh, was man jetzt hört, er seine Vocals sind. Und es hat tatsächlich niemand gemerkt. Also als es rauskam, haben alle gedacht, ja, das also ist CJs Stimme, ist ganz normal, so, alles wie immer. Aber die Band hat es so kommuniziert, dass es nochmal alles neu in einer Woche aufgenommen worden ist, die, die Vocals neu gemischt und gemastert und dann die Dateien genommen worden sind. Also ganz,
1: ganz komisch. Ja, das und ist doch eine, eine unglaubliche Story. Also das muss doch im ganzen Umfeld. Also es ist ja nicht nur eine Band, die mit der Produktion beschäftigt ist. Ja. Ein, Im Studio Producer, Mixer oder was? Da ja, muss doch. Ich kann mir das ja. nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht. Du? Ist. Ja,
0: keine Ahnung, wie die Strukturen sind, wie viel die miteinander zu tun haben. Irgendwann so eine Band, wenn die ein bisschen größer wird, dann ist ja auch jedes Mitglied immer individueller und ist auch vielleicht gar nicht mehr so im direkten Kontakt mit den anderen. Es geht auch immer sehr viel mehr um Geschäft. Ähm, da kann man sich gerne auch mal die Parkway Drive, die neueste Doku, angucken, die bei ABC Australia rausgekommen ist. Da geht es genau darum, dass die Band ein Geschäft ist und jeder Teilhaber dieses Unternehmens ist. Das ist ziemlich interessant. Ähm, Hintergrund der ganzen Sache ist, dass CJ ein Video kommentiert hat, in dem eine Mutter, ein kleines Kind... Ähm, ja diese Gender Sache also als was identifizierst du dich dass es so sehr offen damit umgeht ne mhm. und dann hat CJ kommentiert irgendwas von wegen Burning Head also sehr sehr drastisch und über äh, welchen über Kanal lief das, das... Instagram ist also eigentlich als okay. Instagram gewesen also ein super Kanal für Drama ja. und äh, daraufhin gab es sehr viel Stress unter diesem Video in den Kommentaren unter seinem Post. Ähm, ich glaube, er hat sogar noch mal geteilt. Ich weiß nicht genau. Und ja, das hat die Band gar nicht gefallen. Es gab wohl auch verschiedene andere Sachen so in der Vergangenheit, die der Band nicht so gut gefallen hat. Ähm, ja, und dann ist er rausgeflogen. Er hat noch ein paar Videos. Eins hat er posten müssen, ein Entschuldigungsvideo. Also die ganze Story muss man sich mal schlau drüber machen. Das ist die Sample Drama gewesen. Ähm, in einem anderen Video hat er dann wirklich alles losgelassen und sich ausgekotzt über die Band. Ähm, was er damit eigentlich meinte, dass natürlich nicht gegen, ähm, ich weiß gar nicht, was ich beschreiben soll, also die freie Wahl des, des Geschlechts oder der, ne? Mhm. Du, ihr wisst, was ich meine. Sondern, dass man das als, als kleines Kind nicht aufgedrückt bekommen soll, ähm, sondern sich selber entscheiden soll als kleines Kind und noch gar nicht die kognitiven Fähigkeiten hat, da so viel drüber nachzudenken. Das war so seine Auffassung. Und dass die Mutter ihm das so quasi auf, aufgedrückt hat. Aber ja, sehr viel Drama. Und das hat man dann auch auf dem Konzert. Also die Tour war gut verkauft. Das Album lief bestimmt gut. Festival-Bookings für nächstes Jahr sind alle da. Auch in kleinen schlechten Spots. Und ähm, auf dem Köln-Entwerpen hat man aber auch schon zwischen den Songs gehört: CJ, CJ. <lacht> also die waren nicht so, nicht so äh, alle Fan davon. Leider hat der neue Sänger dann stark dagegen gewettert und gesagt, ihr seid alles äh, Pussy's und so. Also ganz schlimm, ganz viel Drama und ach, kontrovers. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist alles ein bisschen komisch.
1: Was macht der CJ jetzt? Macht der ja. Solo-Solo-Sache oder geht der mit den Songs selber irgendwo
0: hin? Nee, nee, nee ich glaube nicht. Also der hat auch noch ein Tattoo-Studio in Sydney, meine ich und macht so sein Ding. Also ich glaube, ich muss mit der Musik erstmal auf. Er war auch schon mal eine Zeit lang weg. Wegen. Lass dich jetzt lesen. Alkoholproblem, glaube ich. Gefährliches Zeitwissen. Ja, ähm, genau, und hat sein Business. Das macht er jetzt. Er hat doch alles verkauft. Er hat auch immer so eine äh, North Face gegen an, auf nur Das war so sein Markenzeichen. Die der hat er jetzt neulich bei eBay verkauft. Die ging für mehrere 1000 Euro weg. <lacht> Und ansonsten äh, will aber nichts mehr damit zu tun haben. Ähm, ja, genau. Das ist Ganz interessant, es gab neulich, also was heißt neulich? Es gab schon mal so eine, ja nicht ähnliche Story, aber so einen Sängerrauswurf bei off meisten Mensch Ein paar Jahre her, da wurde dann Austin Carlyle rausgeworfen. Der macht jetzt auch was ganz anderes, ganze Musik. Ähm, Off-Miles Man gibt es immer noch. Aber mhm. ja, also Drama ist auch im Metalcore.
1: Vorhanden.
0: <lacht> ja. Hast du auch eine Story für uns? du irgendwas
1: bekommen? Ja. Jetzt erwischte mich erst recht auf dem falschen Fuß, weil den Dram <lacht> Drama habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich, das macht nicht. ich habe das Drama erlebt, dass ich Tokyo Hotel auf dem Deichbrand gesehen habe oder beziehungsweise nicht gesehen habe. Das war das Konzert, mit dem sie es dann ja tatsächlich in die Medien überall geschafft hatten, weil sie dann halt abgebrochen haben nach zwei Songs. Ich hatte irgendwas ja. von, von Technik. Unglaublich, das war ja irgendwie ihr erster festival git überhaupt. Und dann haben wir da zwei Songs abgebrochen. Äh, man wusste nicht, was los war. Eine halbe Stunde waren sie von der Bühne. Dann kamen sie nochmal auf die Bühne, haben gesagt: "Ah, wir haben technische Probleme." Haben einmal äh, Akustikversion durch den Monsun gespielt. Und äh, ja, wir sind aber nächstes Jahr wieder da. So, dann noch ein paar Instagram-Posts gemacht und. Ich frage mich, was für technisches Probleme es gegeben haben kann. Wenn an dem ganzen Festival ist nicht eine Band irgendwie ausgefallen oder hatte irgendwelche Probleme. Akustik ging ja scheinbar zu spielen. Ähm, wahrscheinlich hat jemand die CD mit dem Playback vergessen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das, <lacht> was das Problem am Ende gewesen hat. Oder es war wirklich äh, bewusst.
0: Hm. Keine Ahnung. Ich weiß, du bei tokyo ist halt der ganz mal im Vorfang mit dem Heimathafen in Berlin. Ich musste ein bisschen überlegen, was da war. Ich glaube, sie wollten ganz viel Technik da in, den, in die Venue stellen, was aber nicht geht, wegen halt bestimmten Stimmungen. Und äh, haben sich da tierisch darüber aufgeregt. Natürlich standen eigentlich alle hinter dem Heimathafen. Ähm, da gab es auch schon mal Drama um die Band. Hm. Komisch. Naja, Okay. Ähm, aber weit ich glaub... entfernt von deinem Drama des Jahres. <lacht> ja, das, das kann gut sein. <lacht> okay. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alle Kategorien durch.
1: Unsere erste Video-Folge. Die, die Königsdisziplin fehlt. Der beste Song.
0: Ach, beste Song, richtig. Aber ich habe hier gar keinen Banner für gemacht. Das <lacht> ist natürlich recht. Bester Song. Moment. So, bester Song 2023. Okay. Dann darfst du gerne einmal anfangen. Was ist denn für dich der beste Song gewesen?
1: Na, guck. Ähm, ja, ich weise in diesem Zusammenhang gerne einmal hin äh, auf meinen Jahrespoll, der auf PIN zu finden ist, aber auf PrettyNews.de. Da ähm, kann man so meine Top-Alben des Jahres 2023 äh, sich anschauen. Und auf Platz zwei bei Alben und EPs habe ich auch eine Künstlerin, die ich auch bester Newcomerin hätte nennen können. Ähm, nämlich Dottie Anderson. Mm. Hast du wahrscheinlich nichts vor mitbekommen. Außer du hast vielleicht bei PIN den Artikel gelesen, den ich über die EP geschrieben habe. Drinking Gasoline heißt die äh, EP. Und ähm, Dottie Anderson ist eine Songwriterin aus Schweden. Kommt aus so einer Musikfamilie, ähm, hat mit ihren Schwestern und Brüdern äh, zusammen mit der Band gespielt und ähm, machen so haben, haben musikalische Vorbilder Bonnie R. Äh, Phoebe Bridges äh, das sind so die Referenzen, die sie selbst nennt und aber ihr Sound selber ist dann doch ein bisschen ähm, bisschen äh, beschwingter würde ich mal sagen ähm, und ist jeden Fall ganz ganz fantastisch und ähm, also auf den Song würde ich gerne Gerne hinweisen und darauf die EP und ich hoffe, da kommt noch mehr. Ähm, vielleicht in 2024 ist ja so der normale Werdegang zwischen ne? EP, EP und dann vielleicht mal ein Album. Ähm, also eine EP ist draußen: Dotty Anderson und der Song äh, von der EP, der mir so ins Ohr äh, gegangen ist, ist äh, Heavy Objects. Ähm, okay. Ja. Wie sieht es bei den dir muss, aus?
0: Den wir du gleich gerne an. Ich habe wieder einen guten Kontrast dazu.
1: <lacht>
0: Auch ein Song, der jetzt tatsächlich erst kürzlich rausgekommen ist. Aber so ein bisschen viel vom ganzen Jahr beinhaltet. Und zwar hat die UK-Band Architects ähm, letzte Woche den Song Seeing Red rausgebracht. Eben, sorry, wir sind ja schon im Januar, im Dezember. Ende <lacht> Dezember. Ähm, genau. da geht es so ein bisschen darum, dass so ein bisschen, naja ist so ein, so ein fuck you an die Pater, kann man eigentlich sagen, also an die musikalischen nicht Nicht-Gönner. Sie haben glaube ich so ein bisschen das Problem dass die Leute immer wieder das gleiche hören wollen und immer nur ja, nach vorne und auf die 12 und ne, halt sehr aggressiv, aber das ist halt nicht immer der Fall. Und deswegen hat jetzt Arcade okay, jetzt einen Song gemacht, wo sie alle Klischees einmal erfüllen, die es gibt. Ähm, direkt angefangen mit dem Blah, den es immer gibt bei Metalcore. Oder den Sam Carter, der Vocalist immer macht. Oder die Breakdowns, die Klingel zum Schluss. Man muss sie auch mal anhören, dann weiß, wisst ihr, was ich meine. Ähm, ja, und da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Live wird er ja wahrscheinlich mega sein. Der Chorus ist der Wahnsinn aber den Zwang, ähm, das war ein sehr runder Abschluss für, für das doch ziemlich gute Jahr 2023, in dem Filmmusik Musik rausgekommen ist.
1: Dann war das jetzt unser Schluss der ersten genau. Video-Episode vom Neustast. Ja, voll gut, ich hoffe, es gucken uns alle Leute zu. Ja, ähm, es ist doch länger geworden, als ich es erwartet hatte. Stunde ja. 20, Richtig. meine Güte.
0: <lacht> Aber so ist das. Wir haben lernen und lernen. Es ist die erste Folge. Ähm, wir machen das Format weiter. Wir entwickeln uns immer weiter. Ihr könnt uns auf allen Plattformen hören. Ihr könnt uns ähm, auf prettynoise.de lesen, ähm, euch da die Plattform aussuchen. Ihr könnt euch jetzt auch, uns jetzt auch als Video sehen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen und vielleicht fällt uns noch was anderes Schönes ein. Ähm, mhm. Ja. Ich würde ja. sagen, wir spielen nochmal Dotty Anderson, Heavy Objects und Architects. Und wir sehen uns nächste Woche gleich wieder mit der nächsten Folge. Wer es ist, werdet ihr sehen. Ähm, danke auf jeden Fall, dass ihr uns immer zuhört, dass ihr dabei seid, dass ihr die Folgen hört und einschaltet. Sagt gerne euren Freunden Bescheid. Ähm, wir hoffen, dass ihr aus unseren Folgen was mitnehmen könnt, dass ihr ein paar Bands entdecken könnt, ein paar Künstlerinnen für euch findet.
1: Ähm, und ja, Marc, hast du noch was zu sagen? Nein, ich kann mich nur anschließen. Ähm, ich freue mich, dass nach zwei Jahren doch immer noch Leute den Weg zu uns finden und äh, es immer mehr werden. Äh, wir könnten vielleicht bald schon von einer Community <lacht> sprechen, die, die wir haben. Und ja. äh, wir freuen uns über jedes Teilen, äh, jedes äh, Bewerten auch des Podcastes. Äh, ähm, macht das gerne und äh, Tretet auch gerne mit uns in Kontakt äh, über unsere Kanäle, ist das ja auf vielen Wegen möglich. Genau.
0: Wir machen so weiter, wir entwickeln uns weiter mit euch und dann bedanken uns erstmal. Es war ein sehr buntes Jahr. Mal gucken, was dieses Jahr so bringt und wir starten in die dritte Saison des Meistcasts in Audio und in Video mit Marc und mit mir und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Alles da Tschüss. Ciao.